0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Listen to Your Heart. Ja, schön, dass du wieder dabei bist und die heutige Folge heißt Hingabe an das Leben, aber gib die Hoffnung auf. Ja, und was es mit diesem verrückten Untertitel auf sich hat, das erfahrt ihr nach einer kleinen, geführten, herzfokussierten Atemmeditation, in der, in der ihr mal für einen kleinen Moment alles loslassen könnt und euch ganz dem Augenblick hingeben könnt. Stay tuned und bis gleich. Und jetzt möchte ich dich wie immer dazu einladen, dich erst einmal einzurichten, da wo du jetzt gerade bist. Und ja, dich am besten in eine aufrechte Haltung zu begeben. Und dann kannst du, wenn du magst, wie immer deine Hand auf dein Herz legen und deine Augen schließen. Und mit dem nächsten Atemzug kannst du nun in deiner Vorstellung in deine Herzregion hineinatmen. Und auch wieder. Hinaus. Fokussiere dich auf deinen Atem und auch auf die Region um dein Herz, während du atmest. Du kannst jetzt alles loslassen, was du nicht mehr brauchst, und alle Qualitäten einatmen, die dir gerade gut tun. Und vielleicht ist es Ruhe. Verborgenheit oder Gelassenheit und du merkst auch schon wieder, dass dein Atem sich verlangsamt und vertieft hat, ganz von selbst und bleib bei diesem vertieften und fokussierten Atem, wenn du dir jetzt noch ein erneuendes Gefühl dazu aufrufst, es kann die Erinnerung an ein schönes Erlebnis sein oder auch ein Ort, an dem du dich ganz wunderbar und glücklich fühlst. Versuche dieses angenehme Gefühl, das da in dir entsteht, mit deinem Atem zu verbinden und bleib ein paar Atemzüge dabei. Und wenn da Gedanken dazukommen, dann macht es nichts und geh einfach zurück zu deinem Atem und halte den Fokus bei deiner Herzregion. Ja, und mit dem nächsten Atemzug kannst du deine Augen wieder öffnen und zu deinem ganz normalen Atemrhythmus zurückkehren. Ja, Hingabe an das Leben, aber gibt die Hoffnung auf. Ähm, ja, zu diesem Untertitel hat mich die buddhistische Nonne Pema Chödrön inspiriert. Die hat viele tolle Bücher ge äh, geschrieben, wie ich finde, und eines davon heißt: Wenn alles zusammenbricht, Hilfestellung in schwierigen Zeiten. Und das Buch ist mir neulich mal wieder in die Hände gefallen und ich habe es nochmal so durchgeblättert und habe gedacht, es ist wirklich ein total tolles Buch und es passt gerade so gut in diese Zeit, denn wir befinden uns in schwierigen Zeiten, da machen wir uns mal nichts vor und auch, wenn wir uns gegenseitig immer wieder und überall unsere soziale Maske zeigen, ne, alles gut und nein und geht schon, ähm, ich glaube, wir sind schon ganz schön niedergeschlagen und angezählt, ne? Es ist echt die letzten Jahre, die haben etwas, äh, haben uns etwas zugesetzt. Und ja, genau da setzt Pema Chödrön auch an. Und ich habe da so ein Kapitel gefunden. Also das ganze Buch ist einfach grandios und bietet eine alternative und buddhistische Sichtweise auf schwierige Zeiten. Und ich lese euch mal einen Satz vor. Sobald wir bereit sind, die Hoffnung aufzugeben, dass Unsicherheit und Schmerz jemals beseitigt werden können, entwickeln wir den Mut, uns in der Bodenlosigkeit unserer Situation zu entspannen. Das ist der erste Schritt auf dem Pfad. Und in der Tat, als ich das Buch damals gelesen habe, ja, es ist so. Wir, sind, äh, wir können die Hoffnung aufgeben, dass das Leben jemals besser wird. Das Leben ist einfach so, wie es ist es hat gute Aspekte und weniger gute Aspekte, aber es ist so, wie es ist und wir sind der, der wir sind und wir sind gerade da, wo wir sind und die Dinge sind so, wie sie sind und das ist der Punkt, ja, wo wir uns entspannen können. Ja, und als ich dann so in dem Buch geblättert habe, da habe ich mir gedacht, ja, genau darüber möchte ich meine nächste Podcast Folge machen und ja, halt über Krisen, über schwierige Zeiten und wie es der Zufall will, höre ich dann ja, am gleichen Tag sogar, in die aktuelle Podcast-Folge rein von der Laura Marlina Seiler, die heißt When Life Hits You In The Face und das geht genau um das gleiche Thema und ich habe mal reingehört, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, aber kommen wir zurück zu Pema Schöderen, die beschreibt diesen Moment, wo, ja, halt, wo echt alles zusammenbricht, wo du merkst, jetzt geht nichts mehr und du hast es echt nicht mehr unter Kontrolle und du bist keine Ahnung, vielleicht bist du zu weit gegangen, vielleicht hast du Grenzen überschritten. Du fällst so ins Bodenlose und nichts geht mehr. Und ähm, sie beschreibt das unheimlich gut, auch witzig teilweise. Das hat mir an dem Buch ganz besonders gut gefallen. Und sie sagt, das ist der Moment, wo du innehalten kannst, wo du ja kapitulieren kannst. Und ich würde vielleicht noch ergänzen, gerade an der Stelle, wo du dich wirklich dem Leben hingeben kannst. In dem Moment. Und wo du das mal einfach annehmen kannst. Ne? Da, wo du jetzt gerade bist und was jetzt gerade ist. Und ähm, ja, die Dinge erstmal annehmen. Na und ich möchte euch heute mal ein paar positive Aspekte von Krise und schwierigen Zeiten darstellen. Und äh, Aber bevor ich damit anfange, möchte ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen, warum ich Hingabe an das Leben so wichtig finde. Und zwar, ich habe mir in meinem Leben oft Dinge gewünscht, sehnlichst gewünscht und dann sind die eingetroffen und genau so eingetreten, meine Wünsche haben sich erfüllt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und das war oft überhaupt nicht gut für mich, war überhaupt nicht das Richtige für mich. Und ich habe echt gestaunt, ja. Und dann wiederum habe ich mir Dinge auch sehnlichst gewünscht und auch dafür gekämpft ein bisschen, dass ich das erfüllt und so gehofft und mir das gewünscht. Und es ist nicht so gekommen. Meine Wünsche haben sich nicht erfüllt. Und ich habe hinterher gedacht, wie gut, dass sie sich hier nicht erfüllt haben. Ja. Und äh, hätte mir überhaupt nicht gut getan, überhaupt nicht das Richtige für mich. Und dann wiederum hat mir das Leben aber oft Dinge äh, geschenkt, beschert, Freundschaften beschert, was auch immer, mit denen ich nie gerechnet hätte, die ich mir gar nicht gewünscht habe, weil ich gar nicht wusste, wie gut das ist. Ja? Und das meine ich mit Hingabe an das Leben. Wir wissen manchmal überhaupt gar nicht, was gut für uns ist und was weniger gut ist für uns. Das können wir oft erst im Nachhinein sehen und erkennen. Und ihr wisst ja, ich gehe davon aus und ihr vielleicht auch, dass wir unendliche Schöpferkraft eigentlich haben. Ich bin etwas, etwas besonderer geworden, was das Wünschen anbelangt. Stell dir vor, du wünschst dir was und es wird wahr. Das muss nicht immer gut sein. Das wollte ich nur mal in die Waagschale werfen. Deswegen ist es gar nicht schlecht, sich hier und da dem Leben hinzugeben. Natürlich ist es gut, wenn man das in einer positiven, hoffnungsvollen und äh, frohen Geisteshaltung tun kann. Ähm, trotzdem ist es so, nach wie vor, ich betone es nochmal, gibt die Hoffnung auf, dass das Leben besser wird. Das Leben ist einfach das Leben. Und was du daraus machst, wie du das bewertest, das ist eben sehr individuell und das kannst du natürlich trainieren. Ja, kommen wir zum Thema positive Aspekte einer Krise. Was ist gut daran? Ich äh, fange mal damit an, ich habe mal in einem Buch gelesen, da hat eine Therapeutin darüber geschrieben, dass Menschen, die äh, eigentlich nie irgendwelche Krisen erlebt haben in ihrem Leben und vielleicht auch sehr behütet aufgewachsen sind, dass die dann, wenn mal eine kleine Krise kommt, dann fallen die völlig um, weil sie das eigentlich gar nicht handeln können, ne? sind sie nicht darauf vorbereitet. Und dann ist es wirklich so, so, so hat sie auch geschrieben, dass solche Leute echt ganz lange dran zu knacken haben und eine ganze Weile brauchen, bis sie wieder auf den Beinen sind und diese Krise überwunden haben. Und ähm, das ist wirklich ein interessanter Aspekt, dass Krisen eigentlich unsere Resilienz trainieren. Ja, Wir werden immer widerstandskräftiger dem Leben gegenüber, dem Leben halt mit all seinen Facetten, ne? mit den guten und weniger guten. Und wenn wir hinfallen mit der Zeit, wissen wir, wenn die Zeit gekommen ist, dann äh, stehen wir auch schon wieder auf. Und äh, das passt nochmal gut zu den buddhistischen Herangehensweisen. Äh, nichts ist von Dauer. Nothing is permanent. Die schlechten Zeiten nicht, äh, die, also die äh, schlechten Zeiten, die sind nicht... Ähm, von Dauer und Gute eben auch nicht. Ja, alle Dinge sind vergänglich, sagt man im Buddhismus. Und das ist natürlich auch so. Ja, und wenn wir in, der, in einer akuten Krise drin sind, äh, dann haben wir oft das Gefühl, es geht nicht weiter und wir versinken jetzt darin und wir sehen gar kein Land mehr. Ich kann euch echt beruhigen. Jede Krise geht auch vorbei. Ja, nach einer schlechten Zeit kommt auch wieder eine gute Zeit. Also nichts ist für die Ewigkeit Glaubt es mir. Der zweite gute Aspekt ist, eine Krise bringt dich ganz nah zu dir selbst. Also du kommst dir plötzlich ganz, ganz nah und die bringt auch Klarheit für dich. Ja, was sind deine Werte? Worum geht es dir? Wofür stehst du? Und ähm, auch gerade bei Enttäuschungen komme ich nochmal zum Buddhismus. Im Buddhismus sind Enttäuschungen sind das Ende einer Täuschung, ja, nicht mehr und nicht weniger. Und da kannst du dich wirklich auch mal fragen, welcher, in welchem Irrglauben bist du vielleicht auferlegen, Welch, was, was, was war, was sind deine Anteile daran, ja, wo hast du dich vielleicht getäuscht, ja. Und ähm, ich finde, das so eine ganz schöne, realistische Herangehensweise an das Leben und an Probleme, die das Leben mit sich bringt. Und deswegen gefällt mir dieser buddhistische Ansatz da ganz gut an der Stelle. Ja, und also Krisen, die bringen dich ganz nah zu dir. Und das sind sehr, sehr gute Situationen, um echt Selbstliebe zu praktizieren, um gut für dich zu sorgen, Selbstfürsorge zu üben. Und das müssen wir manchmal lernen. Wir sind manchmal dann, Vielleicht so übermannt von Schmerz oder von Hoffnungslosigkeit. Wir sind so verstrickt mit den Dingen, dass wir aufhören, für uns zu sorgen. Und das sind das ist keine Riesenaktion, Selfcare. Das sind manchmal kleine Dinge. Das ist manchmal mal innezuhalten und sich einen Tee zu machen und sich mal für einen Moment hinzusetzen. Oder mal an die Luft zu gehen, Spaziergang zu machen. Ja, Das sind solche Sachen, die man tun kann. Selbstfürsorge, gut für sich da sein, sich auch annehmen in der Krise, das einfach auch mal annehmen, zu sich halten und sich nicht vielleicht sogar noch fertig machen, das gibt es nämlich auch. Auf jeden Fall immer gut für sich zu sorgen, wirklich Selbstfürsorge zu üben. Das, das, halte ich für eine wichtige Sache. Und die ganze Zeit passt dann immer auch dazu, gib die Hoffnung auf, dass das Leben jemals anders wird. Das Leben ist einfach das Leben. Und da hat die Laura Marlina Seiler im Übrigen so eine schöne Analogie da reingebracht. Die ist ja Surferin und die sagt, ja, beim Surfen ist es auch so, niemals gegen die Strömung ankämpfen. Ja, das ist unnötige Kraftverschwendung und auch nicht zielführend, ne, eher sogar gefährlich. Und so die Analogie zum Leben ist auch wiederum, ähm, gegen das Leben anzukämpfen, das macht einfach keinen Sinn. Ne? Das ist auch nicht zielführend. Ja, ein weiterer positiver Aspekt von Krisen ist einfach, dass ähm, ja, Krisen birgen eine sehr, sehr große Chance für einen positiven Neuanfang. Also wenn alles zusammengebrochen ist, dann kannst du eben irgendwann auch wieder mit dem Neuaufbau beginnen, dich vielleicht selbst ganz neu aufzubauen. eben. Ne? Das ist eine gute Sache, finde ich. Das habe ich auch aus dem Podcast von der Laura Marlina Seiler mitgenommen. Das sind irgendwie keine neuen Gedanken. Ne? Aber wenn man das mal alles so zusammenfügt, dann sieht man, dass Krisen auch ja, viel Positives in sich birgen. Besonders natürlich dann, kann man erst hinterher sehen, wenn sie vorbei sind, wie gesagt. Also nur Mut damit. Noch ein weiterer Punkt ist der folgende. Also de diese Inspiration habe ich auch von einer buddhistischen Nonne. Das ist die Aya Kema. Die ist leider schon gestorben. Die fand ich auch ganz großartig. Und die sagt, wenn Menschen in Krisensituationen geraten, dann äh, gibt es häufig zwei Möglichkeiten, zwei Alternativen damit umzugehen. Die einen Menschen werden halt depressiv, die brechen dann halt völlig zusammen und die anderen nutzen diese Zeit echt, um ihren Geist zu läutern. Und das habe ich vorhin schon gesagt, ne? also sowas in der Art, äh, sich echt mal zu fragen, äh, wo habe ich mich getäuscht? Ja, Wenn ich so enttäuscht bin, was war mein Anteil? In in wen oder in was habe ich mich getäuscht? Und auch, welche Geisteshaltung entwickle ich jetzt ne habe ich äh, lasse ich zu dass sich da irgendwelche Geistesgifte einschleichen bei mir so nennt man das im Buddhismus also verfalle ich in in Groll und ähm, ja in in äh, Selbstgerechtheit in Selbstmitleid vielleicht sogar in Rache ja oder kann ich mein, Geist läutern, um mich wirklich zu fragen, wer will ich sein, auch jetzt in dieser Krise. Und ihr wisst das ja, ich sage ja immer gern dazu, Meisterschaft über sich selbst erlangen, das sind manchmal echte Challenges, aber da, wo es uns so niederrafft, ähm, da werden immer Punkte touchiert in uns, die noch Heilung brauchen, die noch nicht ähm, ja, geheilt sind, sage ich mal, schlicht und ergreifend. Ja, positiv ist einfach auch, Krisen bringen uns weiter. Aus Krisen gehen wir gestärkt hervor. Wir haben die Chance für Neuanfänge. Wir sind uns oftmals klarer, was wir wollen, was wir nicht mehr wollen. Ähm, Krisen bringen also Klarheit, das finde ich wirklich positive Aspekte, die, wie gesagt, nicht in so einer akuten Krise helfen. Ne? Also da kommt, wie gesagt, der Punkt irgendwann, wo du merkst, stopp. Ich kann im Grunde ganz geborgen sein, ich nehme das mal, ich nehme das an, das was jetzt ist und ich gebe die Hoffnung auf, dass das Leben jemals besser wird. Das ist so, also ich finde, das hat echt, das hat eine Kraft, wenn man darüber mal echt nachdenkt, das hat schon echt eine Kraft, das, das ist es, ja? genau. Es irritiert mich manchmal, dass so dieses äh, Suchen nach Glück in unserer Gesellschaft so, ja, so überbetont wird, ne? Diese ganze Happiness-Kultur und auf der ewigen Suche nach dem Glück. Ich habe für mich auch festgestellt, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es wirklich darum, im Sattel zu bleiben oder noch mal um nochmal eine Analogie zum Surfen äh, aufzuzeigen, also die Wellen zu reiten und das Leben ebenso anzunehmen mit allem, was es so mit sich bringt. Und äh, im Nachhinein habe ich oft gedacht, mein Gott, so ernst sind die. Dinge gar nicht, so ernst ist das Leben gar nicht. Niemand von uns kommt lebend raus. Wir können es ein bisschen gelassener angehen. Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. ne? Kohärenz, Nervensystem. Ähm, wenn man natürlich so ein Drama-Gen hat, wenn man sich gerne schnell aufregt. Ich kenne das auch von mir. Ich habe da, glaube ich, schon Meilensteine erreicht. Aber früher war das auch so, dass, äh, ja jeglicher Fehlschlag, das war ganz schlimm für mich, das habe ich sehr, sehr ernst genommen, das ist inzwischen gar nicht mehr so. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch ein Kapitel in meinem Buch Mut zum Scheitern genannt. Ähm, das kann ja auch mit einer Krise verbunden sein, ja, dass irgendein Projekt von dir, was du dir so gewünscht hast, dass, dass es gescheitert ist. Und ich sehe da auch eher den positiven Aspekt, äh, vielleicht auch aus so einer Coach-Haltung heraus halt, wie cool ist das, dass du dich getraut hast, mal irgendwas auszuprobieren, ja, wie super ist das, dass du dich aus deiner Komfortzone herausgewagt hast und dass es nicht hingehauen hat, ja, was soll man sagen, dann hat es nicht sollen sein, die Welt geht nicht unter, aber wie klasse, dass du diesen Mut hattest in dem Moment. Und auf der anderen Seite, wenn du diesen Mut nicht hast, wenn du dich, eher nicht traust, auch mal was Neues anzugehen, neues Projekt zu starten oder so, weil du vielleicht nicht dazu bereit bist, deine Komfortzone zu verlassen, dann nimm dich auch da an, an dieser Stelle. Das ist überhaupt etwas, in jeder Situation, könnt ihr euch vorstellen, äh, dass ich euch da rate, in jeder Situation äh, zu euch selbst zu halten, euch so anzunehmen, wie ihr seid. Und ich kann euch, ohne dass ich euch kenne, grundsätzlich, von Natur aus kann ich euch sagen, ihr seid gut genug, so wie ihr seid. Uh, ihr seid richtig so, wie ihr seid. Und ähm, ich bin jetzt nicht so richtig christlich orientiert. Ich habe es nicht so mit, mit ähm, den... Ähm, ja, mit den konfessionellen Religionen, ich habe es ja schon gesagt, ich bin mal irgendwann zum Buddhismus konvertiert, auch wenn ich nicht so eine fleißige Dharma-Praktizierende bin, aber immerhin, aber ähm, ihr seid die, die Gott gemeint hat, ja, also das das fand ich mal auch, war ein schönes Bild, du bist genau der Mensch, den Gott gemeint hat, als du erschaffen wurdest, Ne, das finde ich ein ganz, ganz schönes Bild. Genau, also du bist gut und richtig so und halte zu dir und ganz besonders in Krisen natürlich sehr wichtig. Ja, ich kannte mal jemanden, der hatte so einen großen Phönix tätowiert auf seinem Rücken und ähm, das hat er mir erzählt. Er hat mir mal erzählt, ja, ich habe einen großen Phönix auf dem Rücken äh, tätowiert und fand ich, fand ich ungewöhnlich. Ich sagte, zeig mal, will ich gucken? Und hat er mir gezeigt und hat gesagt, ja, weil ich immer wieder wie Phönix aus der Asche steige. Und das fand ich so stark und so toll. Und da habe ich gemerkt, wenn Menschen so reden, wenn Menschen so eine Haltung entwickeln zum Leben, das steckt auch an. Ne? Mut äh, ist auch ansteckend. Ja? Genauso wie natürlich Pessimismus und Negativität, das zieht runter. Und ja, wir sind alle auf dem Weg. Wir können uns alle immer entwickeln in vielen Bereichen. Ähm, werde jemand, der auch das für sich herausfindet, was er möchte. ja Und nicht nur einer, der immer aufzeigt, was er nicht möchte. Geht auf etwas zu. Und das sind eben genau die Themen, wo ich euch als Coach auch gerne begleite. Ja, das ist spannend, ähm, Menschen zu begleiten und zu vielleicht gemeinsam rauszufinden, was kann dein nächster Schritt sein, wo willst du hin und was der nächste Schritt, den du da gehen kannst. Ja, genau. So, ihr Lieben, ich gehe jetzt noch zum Vinyasa-Yoga und danach habe ich eine Verabredung und zwar mit mir selbst. Ich habe mich mit mir selbst zum Lesen verabredet. Mein Podcast-Partner Tobi und ich, wir haben herausgefunden, Mensch, wir sind alle dabei, uns das Lesen abzutrainieren. Ich habe noch eine gute Freundin, die liest auch ganz viel. Das ist echt eine fleißige Leserin. Und ähm, ja, da möchte ich auch wieder hin, wieder mehr lesen zu können. Ähm, ja, muss man schon zugeben, durch die sozialen Netzwerke, durch Internet und so weiter, die neuen Medien, äh, man äh, liest nicht mehr so viel. Alles muss häppchenweise aufbereitet sein, die Aufmerksamkeit spannen haben nachgelassen bei uns. Das kann man aber wieder antrainieren. Und da möchte ich wieder hin. Ich möchte immer lesen und auch wieder mehr trainieren, selbst zu denken und mir nicht alles vorkauen zu lassen, Dinge auch mal zu Ende zu denken. Und ich möchte immer gerne meinen eigenen Kopf auch ein Stück weit behalten. Und ich äh, habe es ja schon erzählt, ich bin so ein kleines bisschen im Rückzug mit sozialen, Netzwerken mit den sozialen Medien. Ich habe festgestellt, wow, ich brauche es nicht für mein Leben. Und es ist auch gut, immer wieder auch ein Bewusstsein zu haben für Dinge, die man gar nicht mehr braucht. Und vielleicht ist es so, dass man irgendwann im Leben an so einen Punkt kommt, wo man sagt, jetzt geht es nicht mehr darum, was brauche ich noch alles, sondern vielleicht geht es ein Stück weit mehr darum, was brauche ich eigentlich gar nicht. Ja, Und dazu gehören irgendwie auch die sozialen Netzwerke, zumindest bei mir. So ihr Lieben, gehabt euch wohl. Äh, Dankbarkeitsübung immer, immer klasse. Ich bin gerade unheimlich dankbar dafür, dass ich die Member Card habe im Dienstlagener Yoga -Luft. Und Das ist so ein feines, wunderschönes Studio mit einem ganz tollen Ambiente, mit ganz tollen äh, Yoga-Lehrerinnen und ich bin sehr glücklich. Ich schätze mich glücklich, da hingehen zu können und das in diesem Jahr für mich entdeckt zu haben. Ich fahre auch Mountainbike, aber jetzt kommt der Winter, da fällt das etwas flach und da werde ich dann vermehrt mich dem Yoga dann zuwenden. Das habe ich jetzt schon gemacht und ich liebe das. Es ist, äh, nennt sich Vinyasa-Yoga, es ist auch Hatha-Yoga her. Ja, die Asanas sind natürlich die aus dem Hatha-Yoga, aber es sind so Übungsabfolgen, so dynamisch. Und es hat echt auch so ein bisschen, es ist beides, es hat so einen Workout-Charakter und trotzdem ist es total entspannt. Ich liebe es. So ihr Lieben, gehabt euch wohl. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Danke fürs Mitschwingen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis ganz bald. Ciao.